0: Salut, vous écoutez le Café Life Mentor, je suis Valentin et comme chaque mercredi, je discute avec un ou une entrepreneur inspirante. Mon en objectif, vous parler des artisans du web, ceux qui montrent des projets de leurs mains, ceux qui prennent le temps de bâtir des structures solides et responsables, ceux qui font des produits et des services de qualité. On vous parle des détails et des coulisses de leurs aventures en espérant que vous y trouverez des éléments utiles qui vous aideront vraiment à vous lancer et y croire. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Feuillet. Osons les mots, Mathieu est un petit prodige qui ne tient pas en place. Il monte ses premiers projets à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, il en a 20. Et son projet actuel, Bundle Key, a déjà convaincu plus de 80 000 clients. Il permet de souscrire à un abonnement de box pour recevoir des jeux vidéo à la même. Installez-vous, servez-vous une tasse de café et c'est parti. Salut Mathieu, bienvenue sur le café Live Mentor.
1: Salut Valentin, bon merci à toi. Euh,
0: Est-ce que, est que tu peux commencer par te présenter et nous dire un petit peu
1: ce que tu fais aujourd'hui Ouais, donc je m'appelle Mathieu, euh, je suis originaire de l'Oise de base, j'ai fait mes études à, à Paris et aussi à Lille. T'as quel âge euh, là Là j'ai 20 ans, je les ai eu très récemment. Euh, et du coup j'ai fait d'abord mes, mes études à Paris dans le web, j'ai toujours été intéressé par le web. Et en même temps j'ai lancé du coup un site qui s'appelle Bundle Key, donc une, un site qui vend des, des, des clés de jeu, des clés Steam. Euh, C'est quoi des clés Steam alors des classes en gros ça va être des codes de jeu, euh, des codes de jeu comme un code euh, d'activation dans le logiciel. Et ça va être activable sur la plateforme Steam, c'est qui une plateforme du coup qui permet de jouer à des jeux vidéo. Donc en fait la personne va activer son code et elle va pouvoir jouer à son jeu vidéo derrière. Euh, ça permet de ne pas avoir de jaquette de jeu, de boîte, etc. avec un CD. Donc en fait c'est comme si tu joues à un jeu normal sauf que tu t'as pas acheté la boîte. Ouais, c'est ça. Et donc toi tu fais une, une entreprise par rapport à ça Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, ces jeux-là, euh, par rapport aux jaquettes de jeu, c'est qu'une jaquette de jeu, ça coûte cher à produire, c'est compliqué tout ça, qu'un code SIM, c'est juste un code, ça peut s'envoyer par mail, c'est très facile, et du coup, ça peut être largement moins cher qu'une qu 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 un, qu jaquette de jeu. Donc toi, tu proposes, euh, Donc toi, les clients viennent sur ton site, ils achètent une box, c'est ça Ouais, c'est ça. Et donc dedans, ils ont, ils ont combien de jeux en gros, le concept de base, ça a été de proposer aux gens, euh, plutôt que les gens aillent choisir leur jeu, euh, de regarder un peu ce qu'ils ce qu vont avoir, qu'ils choisissent, etc., en fonction des modes. L'idée, c'était plutôt de leur dire que s'ils ne savent pas à quoi jouer, bah, nous, on leur, euh, on leur demande un montant, par exemple, de 1 euro, et on leur dit qu'on va leur offrir tant d'euros de jeu. Et en fait, ils ne choisissent pas le jeu, du coup, c'est nous qui choisissons pour eux, on essaye de notre côté de prendre des bons jeux, de tester les jeux, de savoir s'ils sont bons ou pas. Euh, pour ça, on en relation parfois avec certains studios sur lesquels on peut tester leurs jeux à l'avance. Euh, du coup, l'idée, ça a été euh, que les gens puissent avoir des jeux comme ça et en découvrir des nouveaux. Et du coup, au niveau des prix, on est sur une box à 1€ euro pour la première, mais qui va bientôt être supprimée. Donc euh, si, si, aujourd'hui, si je paye 1€, euro, je peux avoir combien de jeux Tu peux avoir jusqu'à 4 jeux. Par contre, sur cette box-là, comme c'est que 1€, euro, on n'a pas de garantie sur la valeur des jeux. Donc en général, tu es forcément gagnant, tu as plus qu'un euro de jeu. Mais euh, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on a une box à 2 euros qui marche beaucoup mieux et sur laquelle il y a une garantie que le jeu vaudra au minimum 10 euros. En moyenne, il vaut à peu près 20 euros. Et euh, après, on a une box à 10 euros qui est donc il y a 6 jeux au total qui valent chacun entre 10 et 20 euros. Ok, donc si aujourd'hui je prends une box à 2 euros ou à 10 euros, j'ai au moins, en valeur de jeu, moins,
0: je gagne au moins oui. 5 fois plus que. Ouais, 8 fois en moyenne. 8 fois. Fois, par rapport, fois par, par main rapport main main. à si je l'avais acheté euh, ouais c'est ça bien individuel. Ouais. Ok, euh, comment t'en es venu à, à faire ce projet
1: Alors de base, euh, l'idée de, de ce projet là elle est un peu bizarre, en fait c'était des gens qui faisaient, j'étais beaucoup sur Twitter à l'époque, c'était il y a deux ans et il y avait des gens qui faisaient ça. Donc les, 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 des enfants, des gens assez jeunes, qui s'amusaient à arnaquer les gens en faisant ça justement, en leur disant « voilà, tu m'envoies 2 euh, euros sur Paypal et moi je vais t'envoyer 3 jeux euh, qui valent, euh, je sais pas, 5 euros les 3 jeux. Okay. » et, euh, et je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés à ça qui se faisaient avoir. Et je me suis dit « s'ils se font avoir, il y a peut-être moyen... » de faire quelque chose de réel, de sécurisé, qui marche vraiment, qui n'est pas une arnaque et que, et que les gens puissent en profiter comme ça. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à chercher un petit peu. Euh, j'ai déjà quelques contacts que je connaissais dans le domaine des classés et tout ça. J'ai essayé de voir si c'était possible de faire ça, si c'était envisageable, etc. Et, euh, et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, bah, faut je, je vais me lancer, je vais essayer. Et, et voilà, j'ai lancé le site comme ça. Si on revient un petit peu en arrière dans ton parcours, t'as commencé à faire des projets assez jeunes il me semble ouais c'est ça j'ai commencé à 13 ans donc j'en ai 20 maintenant euh, peut-être même un peu avant enfin, Qu je... qu'est-ce tu... Qu que tu faisais à 13 ans euh, à 13 ans euh, tu, 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 13 ans j'ai commencé bah, je crois que c'était déjà minecraft à 13 ans euh, du coup, c'était l'époque Minecraft sur laquelle j'étais beaucoup dessus. J'ai ai vraiment aimé le jeu Minecraft parce que ça me permettait de, de voir plein de choses à la fois, enfin de, de découvrir plein de choses, etc. Et euh, j'ai cherché du coup à voir s'il n'y avait pas moyen de, de faire des projets autour de ça. J'avais déjà un peu l'esprit un peu comme ça. Euh... Tu faisais quoi alors alors du coup, j'ai lancé en premier, c'était des serveurs Minecraft, ouais, c'est ça. Euh, j'ai lancé du coup des serveurs sur lesquels l'accès au serveur était gratuit, mais les personnes pour soi avancer plus vite dans le serveur, soit euh, avoir des avantages sur le serveur pouvait payer donc j'avais fait c'était un peu nouveau à l'époque maintenant c'est très banal de faire ça mais à l'époque c'est un peu nouveau c'était un peu même compliqué de faire ça. Tu euh... t'avais créé une espèce d'offre premium dans euh, fait, Minecraft. Les gens, les gens jouaient et ensuite ils pouvaient accéder à notre site sur lequel on proposait des offres par exemple euh, s'ils si commençaient on pouvait leur proposer un pack euh, avec euh, des outils pour, pour jouer à Minecraft plus rapidement en diamant tout ça euh... Et donc ça, ils payaient par exemple par, euh, par téléphone. Vous pouvez payer par téléphone, c'est largement utilisé parce que c'était ce qu'on gens ouais. mineurs. c'était Puis à l'époque, il y avait encore du crédit téléphonique. Maintenant, il y a un peu moins. Et, euh... et donc, tu gagnais de l'argent avec ce projet Ouais. Euh, je, Comme, au début, comment tu faisais par rapport à tes parents et tout euh... Euh, Mes parents ne savaient pas forcément que je faisais ouais. ça. C'était euh, bah, à l'époque où je faisais ça via Paypal. Donc, euh, forcément, voilà, il n'y avait pas forcément de, de traces pour eux. Euh, genre, au début, j'en... Je ne retirais pas forcément de l'argent, ça me permettait de payer, le, de rembourser le et les frais de serveur parce qu'il fallait payer la machine tout ça et puis il y avait des gens qui m'aidaient du coup je leur donnais un peu d'argent parfois pour, pour, pour les remercier euh, et après donc, euh, donc ça c'était à ce moment là où j'avais commencé donc c'était uniquement surtout mes amis du collège du coup euh, qui venaient sur ce serveur là, qui faisaient connaître à leurs amis etc euh, et ensuite j'ai commencé à lancer une chaîne YouTube donc sur le thème de Minecraft qui n'a pas, pas décollé de fou mais qui y avait un peu de monde quand même et du coup ça m'a permis de lancer d'autres serveurs et du coup, ces serveurs-là, il y avait plus de monde, je mettais plus d'argent dans les machines, et du coup, avec plus de monde, bah, c'est là où j'ai commencé à avoir un peu de gains. Ouais.
0: Tu as commencé à réussir comme ça, et, et d'où ça vient de, de, de créer un compte PayPal à 13 ans pour... Euh... T'as toujours eu cette envie de créer des choses, d'être curieux par rapport à plein de trucs
1: Ouais, bah à l'époque déjà, tout le monde avait, enfin, quasiment tout le monde a toujours un compte PayPal. Même maintenant, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas 18 ans alors qu'il faut avoir 18 ans pour faire un, mais ont un compte PayPal. Euh... Moi, c'était oui, que je voulais créer des trucs, je voulais apprendre comment gagner de l'argent, comment ça marche, tout ça. Et, euh, et ouais, voilà, j'aimais bien flairer un peu, voir où, voir où je pouvais gagner un peu d'argent. Après, euh,
0: après l'aventure Minecraft, ça a duré combien de temps,
1: ça Ça a duré facilement deux ans, deux, trois ans peut-être. Donc là, on arrive, à 15-16 ans. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais ensuite euh, Alors, j'ai lancé plein de petits trucs. Euh, Genre c'est plein de petits projets mais qui ne sont pas importants parce qu'ils n'ont pas forcément décollé. Mais c'est des projets qui m'ont appris comment ça fonctionne, ce qui marche, ce qui ne marche pas et ça m'a appris vachement là-dessus. Comme euh, quoi par exemple, comme projet j'ai lancé euh, un projet, du coup un, un site qui permettait de, de partager des vidéos YouTube, euh, donc sur lequel c'était des youtubeurs euh, Minecraft mais pas que, des youtubeurs gaming un peu dans tout, qui partageaient leurs vidéos et on échangeait des systèmes pour, euh, pour liker les vidéos des autres et ensuite ils likent les, les tiennes, etc. Euh, du coup c'était un système de partage, mais ça ça n'a pas vraiment fonctionné déjà parce qu'à l'époque euh, voilà, c'était un peu dur de faire connaître, pour moi c'était dur de faire connaître un site comme ça. Euh, je sais qu'il y en a d'autres qui ont été lancés sur le même concept ensuite. Ça n'a jamais décollé de façon ce, ce genre de site parce que ça reste pas forcément des, du, des, du trafic de qualité d'avoir de, des likes qui viennent un peu ouais. euh, ensuite, de n'importe où. Ensuite, j'ai lancé vraiment plein de petits trucs, je, je les ai même plus en test parce que c'est... Mais voilà, mais ça m'a surtout appris à, à comprendre comment fonctionnent les sites, comment on lance un site. Ça m'a appris un peu à coder. Euh, T'as appris à coder grâce à ça Ouais, ça m'a. Ouais, je regardais souvent, euh, je, je prenais des trucs tout faits, par exemple des trucs WordPress. Et après, je, je, je les regardais dans le code et je regardais comment c'était fait, etc. Et du coup, j'ai appris un peu à coder comme ça. Et euh, ensuite, j'ai lancé un site, donc euh, ça vers 15-16 ans, j'ai lancé un site euh, qui s'appelait lotogame.fr à l'époque. Euh, du coup, c'était un site sur lequel les gens, euh, ils pouvaient s'inscrire, ils cliquaient sur des pubs et en cliquant sur des pubs, ça leur faisait gagner des crédits parce que moi derrière, j'étais rémunéré par les annonceurs qui mettaient leurs pubs euh, et de cette manière, avec les crédits, ils pouvaient participer à des concours pour gagner des jeux en fait. Du coup, c'était un site gratuit sur lequel les gens pouvaient, euh, pouvaient gagner des jeux euh, juste en cliquant sur des pubs.
0: C'est ouf de faire ça à 16 ans je trouve. Comment, comment, tu, comment cette idée elle te vient et comment tu, tu mets en place tout le truc derrière Parce que j'imagine que c'est quand ouais. même assez complexe de, de parler à des annonceurs de pubs. Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu reposais que avais 16 ans déjà euh, <rire> Pas trop je pense. Déjà l'idée d'où elle est venue c'était. Euh... Bah, c'était juste je cherchais à l'époque justement je cherchais moi-même pour savoir s'il y avait pas un moyen d'avoir des jeux gratuits parce que c'était c'est un besoin que tu avais toi de ouais c'était un peu dans l'air justement où on commençait à vouloir tout gratuit où il y avait plein de choses gratuites et on cherchait tous à avoir des choses gratuites je me dis il y a peut-être moyen moi j'arrivais pas à en trouver un moyen d'avoir des trucs gratuits je me dis peut-être peut-être qu'on peut faire quelque chose là-dessus et du coup c'est là que j'ai commencé à regarder un peu partout comment ça marchait etc si c'était possible de faire ça euh, les annonceurs euh, non je mentais sur j'ai menti sur mon âge à un bon moment pour éviter justement au niveau des problèmes. Euh, parce que, ouais, en étant, en étant mineur, t'es pas censé faire, faire des pubs avec des annonceurs, tout ça. Ouais, effectivement. Euh, du coup, ouais, j'ai menti un petit moment. Je, je recommande pas forcément de faire ça, mais c'est voilà ça m'a quand même aidé. Du coup, après, j'ai cherché en fait, j'avais l'idée en tête, j'avais l'idée de comment ça pouvait fonctionner. Je savais pas si ça allait être possible encore parce que j'avais, c'est-à-dire que je savais, j'avais regardé les théories des annonceurs, j'avais fait quelques calculs, j'avais compris que c'était peut-être possible. Euh, mais je me suis mis en contact, du coup, j'ai cherché un peu à trouver un développeur donc quelqu'un qui développe donc j'ai trouvé quelqu'un qui avait mon âge qui était, qui se qui se débrouillait pas mal en développement qui était intéressé par l'idée de ça du coup il m'a aidé sur le projet donc bénévolement du coup parce que moi aussi je bénévole dans mon idée avec comme idée que si jamais ensuite il y a du bénéfice bah on partagerait voilà euh, et du coup, ouais, c'est lui qui a fait toute la partie. Euh, moi, j'ai fait la partie design, euh, donc le site n'était pas magnifique, mais bon, c'est comme ça. Euh, et lui a fait toute la partie technique derrière, parce que j'avais déjà un peu de notions en, en design de site, etc. Comment vous faisiez venir des gens sur le site euh, Comment on les faisait venir Beaucoup via les réseaux sociaux, parce qu'à l'époque, j'étais assez actif sur Twitter, tout ça. Euh, j'avais ma chaîne YouTube aussi à l'époque qui était encore un peu active. Euh, du coup j'avais fait venir un peu de gens euh, comme Dans, ça, euh, Du trafic. Euh, euh, ouais. après on avait fait beaucoup avec le bouche à oreille, donc c'était les gens qui venaient et qui ensuite recommandaient à leurs amis etc. Donc un système basique de parrainage, donc euh, tu viens, en fait, la personne te fait gagner des crédits et toi aussi t'en gagne, enfin euh, bon, elle en gagne mais elle t'en gagne, ouais. et, euh, donc ça marchait pas mal en bouche à oreille parce que dès que c'est quelque chose de gratuit généralement le bouche à oreille marche bien, ouais. c'est payant c'est autre chose. Euh et je crois que cette époque là j'avais des amis aussi qui étaient youtubeurs aussi du même niveau que moi du coup ils m'aidaient en même temps, ils faisaient de la publicité tu voilà t'avais combien d'abonnés sur youtube à euh, ce moment là j'étais à 1000 et quelques ce qui
0: pour l'époque pour c'était pas mal, mal ouais. et donc là t as, t as, euh, ce projet euh,
1: combien de temps est dur et... Euh... Euh, il a, du coup ouais, il a duré... Euh, alors il a duré sous ce nom là il a duré 6 mois parce qu'ensuite j'ai eu une plainte de la française des jeux. Euh, ah ouais parce que du coup le nom du site était Lotto Game et donc le nom de Loto était euh, déposé par eux. Euh, du coup j'ai en... commencé à avoir un peu peur, je me suis empressé de, de, de changer le nom en Gamers et Lottery Gamers il a tenu un an. Euh, après je l'ai arrêté parce que donc, le site tournait bien, il fonctionnait bien, euh, mais c'était pas. Je passais beaucoup de temps, c'était pas forcément. il n'y avait pas des bénéfices incroyables. Euh, c'était pas non plus, ouais, c'était pas incroyable. Du coup, après, j'ai laissé tomber, enfin, j'ai arrêté ce projet-là pour pouvoir me mettre sur un autre projet, euh, qui est celui que j'ai tourné après, que j'ai fait après. Entre deux, j'ai lancé, enfin, j'ai ai aidé à lancer, euh, c'était pas, pas moi qui étais à la tête de ça, mais j'ai aidé, c'était une radio justement toujours sur Minecraft, que, ça, ça s'appelait Mindbox Radio, ça a tenu longtemps. Euh, c'était une radio web, une web radio euh, vraiment basée sur Minecraft et ça, ça marchait super bien à l'époque. Ah, euh, C'est-à-dire c'était en gros, c'était une radio euh, où on faisait des interviews de, de, de personnalités de Minecraft, enfin des choses comme ça. Et euh, mais du coup, bah, quand il y avait des, des grands youtubeurs qui venaient en faire des faire de interviews, bah, ça aidait beaucoup de monde. Ouais. Et euh, ensuite, on était rémunérés en pub du coup, et voilà, okay. là, ça, ça tournait bien. Il y avait un studio en fait, qui était en France où il avait, on allait de temps en temps pour, pour faire des émissions, et c'était sympa. Mais ça, je n'étais pas à la tête, juste, je m'occupais de l'administration. L'organisation, tout ça, euh, de mettre en place des interviews, etc. Et à ce moment-là, t'as quel âge euh, À ce moment-là, j'ai euh, 16 ans, je crois. Ok. Ouais. Et, et ensuite, tu fais quoi Du coup, après, euh, après j'ai arrêté, euh, donc, arrêté euh, ce site-là, euh, l'Autogame, enfin Notre Gamers. J'ai euh, continué un peu la radio, mais après, ça a arrêté, du coup, j'ai arrêté en même temps. J'ai passé peut-être un an ensuite à ne pas faire grand-chose, à jouer, à faire voilà, ma petite vie, mais ouais. aller en cours, etc. Et après, j'ai lancé, donc c'était en... Euh, donc là, on parle, j'avais 17 ans, ouais 17 ans 17 c'est ça, 17 ans et demi. Euh, c'est important, le et demi, parce que euh, j'ai voulu lancer du coup le site, donc maintenant, Bonne Old Kid, dont on a parlé tout à l'heure. Donc euh, le site de Bugs tu ouais, lances, tu as 17 et, ans et demi. Et là, ouais. en fait, euh, j'ai voulu lancer ça après avoir vu... Euh, je, voyais, je regardais des vidéos sur internet et c'est là qu'il a commencé à avoir des vidéos euh, de, des, des infopreneurs. Donc, les personnes qui vendent des produits d'information et qui en montrent un peu en vidéo leur vie d'entrepreneur, tout ça. En fait, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait vraiment gagner. Parce que moi, je faisais ça à l'époque, c'était vraiment pour, euh, pour m'amuser, voilà. Plus pour euh, le fun euh, et pour apprendre. Voilà, aussi. pour le fun pour apprendre. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, du coup, qu'on pouvait vraiment gagner de l'argent de cette manière, qu'on pouvait en vivre. Mais pour certains, on vit très bien. Euh, et du coup, c'est là que j'ai commencé à, à me dire qu'il faudrait peut-être que je me lance sérieusement sur un projet. Et Donc, j'ai eu cette idée-là via Twitter, comme j'expliquais tout à l'heure. Euh, oui. Et du coup, j'ai mis en place ce site, etc. Mais je voulais le faire légalement pour une fois. Donc, euh, pas faire via PayPal parce que là, en fait, j'avais commencé à contacter donc, des systèmes de paiement qui étaient plus gros que ce que j'ai pu utiliser à l'avance. qui est un peu voilà. euh, Et du coup, eux, ils voulaient que j'ai une société, que ce soit quelque chose de sérieux, tout ça. Du coup, j'ai attendu d'avoir 18 ans pour pouvoir lancer. Donc, à l'époque, je suis en France, donc c'était une micro-entreprise, euh, auto-entrepreneur. Ouais. Euh, du coup, je me suis lancé comme ça. Donc, j'ai attendu, je crois, ouais, 4-5 mois avant de lancer. Donc, j'attendais patiemment d'être majeur pour lancer ça. Euh, et du coup, ensuite, j'ai lancé et puis ça, et puis ça, ça a bien quand, fonctionné. Quand tu lances un site comme ça Comment tu démarres concrètement euh, Alors, moi c'était un, diff... un peu différent par rapport à d'autres, c'est que je l'ai lancé, donc le site était prêt et j'avais des amis qui étaient youtubeurs et dont un qui... qui était dans une bonne phase où il était bien connu et du coup j'ai demandé gentiment s'il pouvait m'aider et faire un peu de pub par un peu de mon site et du coup il a beaucoup aimé le concept et du coup il m'a fait de la publicité au début et euh... Du coup ouais, donc on a commencé à se faire connaître comme ça. Ensuite sa publicité m'a rapporté des ventes. Euh, là, ça m'a rapporté du coup du bénéfice. Et grâce à tout le bénéfice, j'ai pu ensuite euh, payer d'autres youtubeurs. Donc vu euh, que je pas su, je crois que j'ai payé enfin, pas grand chose, c'était un ami du coup. Un de main. Donc les influenceurs YouTube dans, dans le monde du gaming qui ouais, ont permis ça. au début de, ouais, ouais, ouais. Et de, et de coup, faire connaître. Euh, du coup après ça m'a permis d'avoir plus de fonds pour pouvoir payer d'autres influenceurs qui étaient plus gros et ainsi de, suite, ainsi de suite. Et on a eu un gros pic du coup, ça ça a été lancé en, en avril 2016. On a eu un gros pic, c'était pendant l'été, donc juillet-août 2016. C'était vraiment là où on a eu les pics de vente. On montait sur des 30-40 000 euros de vente par mois. Euh, euh, du coup là c'était ouais. j'étais encore auto-entrepreneur du coup euh, en plus j'étais en voyage au même moment euh, du coup je me suis vite dépêché en rentrant en France de faire une société parce que à ces revenus là on n'a pas le droit de rester en auto-entrepreneur ouais tu le plafond et tu as explosé ouais, là. <rire> du coup, euh, coup j'ai eu, eu le temps de tout faire et puis l'URSSAF ont été gentils ils ont dit ok c'est bon euh, et du coup, c'est là où j'ai créé la société. Euh, ensuite, tout long, j'ai continué d'exploiter jusqu'à maintenant le site. C'est-à-dire que on, on s'occupe du site. Maintenant, on a une petite équipe. Donc, on a deux, deux community managers, un pour la France, un pour les comptes anglais. Parce qu'on a du coup, une, on a une petite communauté anglophone. Qui de... s'occupe de quoi de, de Twitter, Facebook Ouais ou... c'est ça. Twitter, Facebook. Euh, ils, font, ils font ça. Et vous êtes présent où, en fait Comment Vous êtes présent sur quel réseau Ouais, Twitter et Facebook. Twitter sur et Facebook, c'est moi ça. On a, on a quatre comptes, du coup. Un français, ouais. un anglais sur chaque mais ouais que Twitter, Facebook ça a été un choix parce que Instagram on voyait pas trop l'intérêt dans le gaming vrai. il y a pas vraiment de compte Instagram il y avait peut-être, Snapchat c'est pas mal dans le gaming mais le souci c'est que nous comme on travaille tous à distance, il y avait pas d'intérêt, c'est plus intéressant quand c'est des vraies boîtes et que elles peuvent montrer les locaux, machin qui ouais, tu peux montrer les, ça, les gens l'équipe qui bossent et tout, ouais, ouais c'est ouais. ça, mais que là comme on est que sur des maths, sur des, des, des maths bah c'est compliqué euh... On a fait ce choix d'être que sur Twitter et Facebook, donc euh, principalement c'est Twitter, parce que là, les plus grosses communautés de gaming elles sont sur Twitter. Et comment, c est, c est, comment vous communiquez complètement Est-ce qu'il y a une stratégie dessus ce que euh... vous faites alors justement la stratégie elle n'a pas été faite entièrement par moi, j'ai recruté à l'époque une personne euh, qui, qui aimait beaucoup la communication. Moi la communication ça n'a jamais été mon fort, j'aime bien mais je suis plus dans la partie marketing, euh, la partie ouais, optimisation etc. Mais, euh, mais du coup il était là pour m'épauler et c'est lui qui a fait la, la stratégie de com donc euh, avec moi bien sûr. Du coup l'idée c'est euh, qu'on a une com qui est pas, euh, contrairement à d'autres, on, on, on a des concurrents dans ce milieu là, qui vont être beaucoup plus sur de la com juste euh, venez acheter, promo, machin. Nous, on est beaucoup plus sur une com, on discute, on va partager des blagues, on va partager des, des vidéos, des, des photos par rapport au gaming. Du coup, on a beaucoup de, on a beaucoup de gens qui interagissent. Euh, dès qu'on qu a un truc, on a, on a vite 100, 200 retweets facilement. Parce que, parce, que, parce que du coup, voilà, donc on a vachement fait là-dessus. Euh, du coup, on a une com, on poste, je crois, deux de messages tous les jours sur chaque réseau social. Donc, souvent des, des, des images, des partages, des choses comme ça, des choses assez fun pour détendre les gens. Et, euh, et du coup voilà ce que l'idée c'était vraiment de parce qu'on a, a un business qui peut être vu dès que c'est de la vente de clés CD, souvent c'est des boîtes un peu obscures, euh, basées un peu n'importe où, où, on sait pas trop en compte tout ça. Et euh, du coup l'idée c'est d'avoir un truc français, parce qu'il y a très peu de boîtes françaises dans, dans ce domaine, et où on est un peu plus vraiment fondé une vraie communauté et montrer qu'on n'est pas juste des vendeurs et que derrière voilà il y, y a quand même une peut quand même faire une communauté, avoir des gens qui ont des idées. Okay, Donc communauté qui est très important dans votre business. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est ce qu'il n'y a pas normalement en fait. Normalement, c'est ce qu'il n'y a pas dans ce genre de business. Il n'y a pas vraiment de communauté. C'est des Donc, gens qui font uniquement venir du trafic. Qui, ça, qui poussent ouais. à l'achat une et ou deux fou, fois ouais. et ensuite, c'est fini. Du coup, on s'est dit non, on va faire ça comme ça. On va essayer de voir si ça marche. Puis, ouais, bon, après, première vue, ça marche plutôt bien euh, comme ça. Quoi. Donc ça, c'est la partie plus euh, comment euh, tu as du trafic et comment tu te
0: fais connaître. Ouais. Et, et, c et sur la partie plus, plus interne, interne trop chez trop vous. Trop
1: comment comment vous comment vous trouvez les clés les clés des jeux euh, comment, comment ça fonctionne ouais. du coup plus les plus clés du le jeu il euh, y a plus plusieurs plus moyens plus c'est je dirais que c'est une des parties. Il y a eu ça et les systèmes de paiement. C'est les parties qui ont été les plus longues, enfin les choses les sur lesquelles on travaille le plus, les plus complexes. Il ouais, faut apprendre, faut découvrir plein de choses, faut avoir le réseau, faut tout ça. Euh, du coup, au niveau des clés CD, on va avoir euh, des, des grossistes. Donc, il y a, y a des gros sites de, de, de vente. Par exemple, il y a un site qui s'appelle G2A qui est très connu pour acheter des clés CD. Et derrière le site, ils ont une plateforme en fait faite pour les, pour les gros acheteurs. Euh, du coup, c'est tout un système d'enchère et de marché en fait. C'est à dire que dessus, on voit les prix qui fluctuent des jeux, on peut proposer des quantités et si les vendeurs peuvent accepter ou non, et etc. C'est vraiment un système de, de bourse un peu, c'est un peu de la bourse de jeu. Mais euh, du coup on va acheter des jeux, en général on achète en quantité de 1000 ou 2000 par jeu, euh, après ça dépend du jeu, de, de son prix, etc. Euh, du coup on a ça, ensuite on va avoir des, on a des commerciaux aussi, qui vont, enfin des commerciaux. Je passe par, c'est une boîte qui va chercher pour nous des clés de jeu, donc en démarchant des petits studios principalement, donc des studios de gens indépendants. Euh, Là-dessus, c'est un peu, c'est pareil, c'est un peu de la bourse. C'est qu'on mise en fait sur des petits gens indépendants qui sont à peine sortis ou pas encore sortis. En, on essaie d'analyser un peu comment ils marchent, etc. Ça va être un bon jeu par la suite. Et du coup, au début, nous, on leur propose d'en acheter plein à un prix très réduit. Et du coup, bah si le jeu grossit énormément, ça nous est arrivé avec le jeu Super Meat Boy, par exemple. Euh, bah, ça nous permet du coup d'avoir un très bon jeu euh, qui est très un connu, prix, ben, un prix et pas cher, cher du bon. et et vous euh, vous les euh, tout. Vous voulez tester tous les. les... Vous testez les jeux en interne Non, on ne teste pas tous les jeux parce qu'on a beaucoup de jeux et on n'a pas le temps, mais on regarde vachement. Steam, c'est pas mal pour ça. Si le jeu est déjà sorti, ouais. on a déjà tous les avis des gens, on a déjà okay. des captures d'écran, on, peu, on peut un peu facilement voir. Là, on est sur un stock qui est différent maintenant. Est maintenant, on va changer notre stock totalement. Enfin, On va revoir notre stock tous les mois. Donc, en fait, tous les mois, on va voir les jeux. Et ensuite, derrière, on a notre super client qui va nous nous ramener si certains jeux sont devenus mal notés, si certains jeux sont moins bien que prévus, etc. Et du coup, bah, on va les retirer, on ne va pas les racheter. Euh... Et du coup, on ouais. fait comme ça principalement, c'est un peu, on met des jeux et après on voit si ce, que les, ce que les clients en pensent pour certains. Et au fil du temps, maintenant, on arrive quand même à mettre des, des bons jeux parce qu'on sait comment ça marche, on sait les jeux qui vont plaire ou non. Et, euh, et ouais, voilà. Mais en général, la plupart de nos jeux, il n'y a, a pas trop de soucis là-dessus. Ouais. Et euh, vous avez combien de clients aujourd'hui euh, là, la boîte, elle a deux ans, ans. ans c'est ça, ça Ouais, c'est ça, deux ans. Euh, deux ans, enfin, c'est pas la même entité, du coup, j'étais en micro-entreprise et qu'après, c'est une société. Mais en gros, ouais, le, le site a deux ans. Euh, en deux ans, on a eu donc, on a plus de 80 000 clients. Je n'ai pas le chiffre exact, là. mais euh, C'est énorme, énorme, déjà. Mais Ouais, ouais, ouais c'est très bien. Euh, sur les 80 000, je sais qu'on a à peu près 20 000 d'anglophones. Euh, et donc, le reste, c'est 60 000 de francophones. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, donc, on a à peu près ouais, 80 000, et, et donc là, toi, tu es encore en France ou, 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 ou pas Ouais, donc moi, là, je finissais mes études à Lille. Du coup, je fais une école, de, je fais une école dans, le, dans le web. Donc, j'avais commencé une école de web à Paris qui est, qui est assez connue c'est l'Institut de l'Internet et du Multimédia, donc l'IM, au Pôle Léonard de Vinci à la Défense mais j'ai décidé de, de bouger, je voulais pas trop rester à Paris, j'avais envie d'aller à part, et puis j'avais beaucoup d'amis à Lille, du coup je me dis je, je suis allé à Lille pour faire pour faire une année, mais c'est une école où en fait les, les années sont sur six mois, c'est un, un cursus de six mois chaque fois par an, et euh, du coup là j'ai fini la première année, je fais la deuxième année l'année prochaine, mais euh, du coup là entre temps là je pars en, je pars du coup à Sofia en Bulgarie pour euh, déjà je, je bougeais mon business pour mettre là bas pourquoi euh, Pour, pour deux raisons. Alors, déjà, il y a une raison au niveau, au niveau législatif, c'est-à-dire qu'en France, c'est un peu compliqué d'être dans des business de clé CD. Parce que c'est pas. En France, c'est plus simple quand on est sur des business qui sont bien connus, comme des restaurants, tout ça. Mais dès que ça devient un peu compliqué, dès qu'on travaille avec des freelances à distance, etc., c'est un peu. Sur Internet euh, C'est euh, toujours euh, un peu non, bordel, moi, sur Internet, etc. Euh, ensuite, on a des problèmes de douane aussi parce que les clés CD logiquement il y aura des, y aura des frais de douane qui devraient être mis sauf que c'est pas encore mis en place, euh, du coup on a trouvé des petites parades à mettre de la TV à tout ça mais c'est pas, pas précis et puis en fait euh, on sait pas si un jour on va pas nous, nous reprocher ça, ouais. du coup c'est pas, pas très agréable de, de, de faire un truc et de pas savoir si, si on est bien dans les règles ou pas euh, et du coup, donc il y avait ça premières raisons. En deuxième raison aussi, c'est que je voulais changer de pays depuis un petit moment déjà parce que j'aime beaucoup voyager euh, parce que du coup, par exemple avec le, avec le bénéfice de la boîte qu'on qu a fait avec le bénéfice en France, j'en ai profité pour voyager énormément, j'ai bougé un peu partout, j'ai bougé à Hong Kong, à Los Angeles, à Rome, à Stockholm, enfin un peu partout, euh, j'ai fait un peu des séminaires un peu partout dans le monde pour, pour apprendre des trucs, tout ça Et, euh, donc j'adore bouger, j'avais envie de, de me baser dans un autre pays, parce que je me disais qu'en étant dans un autre pays, ça me poussera plus à bouger que si je reste sur un business en France, que je prends des locaux en France, tout ça. Donc je préfère me dire, me dire de faire ça. Euh, après, pourquoi la Bulgarie Donc euh, c'est en fait, ce moment pile où je cherchais un, un pays où aller, donc j'avais plusieurs idées en tête, les idées basiques comme Malte par exemple, parce qu'il fait beau l'Espagne, des choses comme ça. Et euh, c'est un ami à moi, du coup qui c'est le... bah, un de mes concurrents en fait, qui est aussi ami, euh, qui m'a mis en contact avec un autre ami à lui qui a des business sur Internet aussi et qui lui partait justement en Bulgarie. Et, euh, et du coup, on a discuté un petit peu, je lui ai posé des questions pour savoir comment ça marchait, pourquoi il est là-bas, etc. Et, euh, et ça m'a bien plu en fait, parce que voilà, c'est un, un, un pays finalement qu'on ne connaît pas, mais c'était le côté aussi qu'on ne connaît pas, ce qui m'intéressait parce que je trouvais ça marrant. d'aller dans un pays où on n'a pas forcément l'habitude et où on peut avoir mmh. des préjugés qui ne sont pas forcément vrais. Et euh, en plus de ça, c'est un des rares pays au monde, enfin, il y en a plusieurs, mais euh, où les Français sont, les, sont très très bien vus. C'est-à-dire vraiment là-bas, là, ils ont toute une histoire avec la France et ils nous adorent, et donc, donc ça c'est assez marrant pour nous. Il y avait ça, il y avait la raison que là-bas, donc là c'est très simple, est, tout est assez simple, c'est créer une société, créer tout ça, et de gérer une société, c'est très simple, beaucoup plus simple en France, même à distance. C'est-à-dire euh, que j'ai aucun papier ni rien, est, tout est fait. Donc ça c'est nickel. Euh... Et aussi, aussi au niveau des coûts de la vie là-bas, déjà les coûts de la vie, euh, et puis aussi les coûts pour l'entreprise du coup, parce que vendre un comptable coûte beaucoup moins cher, pareil si je prends un développeur là-bas, il me coûtera quatre fois moins cher qu'en France, enfin plein, plein de choses comme ça quoi, qui, sont, qui sont intéressantes. Et c'est quoi tes objectifs avec ce projet Avec lequel Avec le euh... projet actuel. Ouais. Euh, en gros actuellement, donc, je vois plus ce projet de la boîte en elle-même, euh, le projet Bundle Key, il y a... Je... À un moment j'ai réfléchi à le revendre, finalement je pense le garder parce que ça reste, reste mon... c'est ce qui me permet d'avoir de l'argent, donc c'est quand même intéressant là-dessus. Euh, du coup je le je garde là-dessus, je, je laisse tourner, je... on bosse un peu dessus, là on a, là, on a fait une nouvelle offre il n'y a pas longtemps, on le voilà, on, on laisse tourner tranquillement, il tourne plutôt bien euh, avec toute l'équipe. Euh, et moi à côté de ça je vais travailler sur d'autres projets, donc j'ai un, un deuxième site de Box Gaming qui sort très bientôt, ça c'est un petit projet, c'est vraiment juste pour euh, euh, les partie des box, que, que, donc les box 1€ que je mets sur un autre site, sur un nouveau projet avec une autre stratégie de communication. Donc euh, C'est à dire, euh, en gros je veux que Key ça reste un site sur lequel on a très peu de jeux mais des jeux de qualité, c'est à dire pour 10€ on a 6 jeux, pour 2€ on a un jeu. Et je veux faire un autre site sur lequel on aura plus des jeux de, de, de en quantité, du coup, pour vraiment, ce sera vraiment un site venez découvrir des jeux. Et, euh, et du coup, l'idée c'est bien de séparer les deux parce que là c'est un peu confus. On a d'un côté une offre où il y a beaucoup de jeux et les gens n'arrivent pas trop euh, forcément à s'y retrouver, même si bon un site avec, euh, avec trois produits c'est pas, c est, c est ça, spirituel. Ouais. Mais il euh, y a ça et aussi, il euh, y a niveau communication, je vais essayer de faire autre chose, je vais essayer de faire un truc un peu plus décalé. Enfin, je vais essayer de tenter quelque chose là-dessus. Euh, mais ça, c'est pas grand chose, hein. c'est pas très compliqué à faire du coup, vu que c'est un domaine que je connais totalement. Euh, ouais. Et à côté de ça, je vais bosser sur un gros projet euh, qui, est, euh, qui, rejoint un peu, qui sera un mélange un peu de bundle key et de l'autogame finalement, Donc, les deux projets que j'ai fait, même si c'est pas tout à fait pareil. Donc, toujours dans le gaming Ouais, ça restera dans le gaming. J'en je, discute beaucoup avec, avec plusieurs personnes de rester dans le gaming ou pas. Pour l'instant, je préfère y rester parce que je pense que j'ai encore des trucs à faire dedans. Je vais essayer encore de tester des trucs et c'est quand même mon domaine où je, où je suis plus expert, entre guillemets, où je connais plus de choses. Et du coup, je vais attendre un peu avant de me mettre dans d'autres domaines, mais après, sûrement, j'irai dans d'autres domaines. domaines, mais toujours dans le web. Tu penses à quoi par exemple euh, Tout ce qui va être les sites de contenu, par exemple, ça peut être intéressant. Parce que j'ai mon ami qui est, qui est, avec qui je travaille en Bulgarie qui, lui, est dans, sur des sites de contenu donc euh, qui sont très bien référencés et euh, c'est quand même des trucs intéressants. Il y, y a des choses à faire. Mais, euh, mais ouais, pour moi, le plus important, ça reste de rester sur un, sur un boulot dans le web et à distance. Parce que ça me permet du coup d'être n'importe oui. où et, euh, et ça, c'est vachement agréable de pouvoir bosser. Et dans, dans, dans 10 ans, ans, tu te vois où, voilà. par exemple tu t'y réfléchis un peu ou pas trop euh, Pour l'instant, pas trop. Je suis un peu. Euh, comme je me trouve. Enfin, je suis très jeune. Ouais. Euh, pour l'instant, là, je suis en plein mode, je, vais, je réfléchis pas trop, je fais les choses et je, je vais Tu plus tard. et puis après tu fais. Ouais, c'est ça. Là, je compte sur 2-3 euh, ouais. ans vraiment faire les choses comme ça me vient. C'est-à-dire que si demain j'ai envie d'aller quelque part, bah, j'ai quelque part et voilà. Et ensuite, je pense que j'aurai plus tard pour vraiment savoir euh, ce, que, ce que je veux faire. Est-ce est que ça. tu penses que c'est plus le monde du gaming qui t'attire ou c'est plus le côté entrepreneurial ce que tu ouais. fais Non, c'est plus côté entrepreneuriat. Le gaming, à des moments, j'ai eu envie d'en sortir parce ouais. qu'il y a quand même des défauts, comme, comme tout, je pense. Hein. Mais ouais. par exemple, au niveau de la communauté, parfois ça peut être un peu dur. C'est quand même une communauté qui est, qui est assez dure, etc. C'est pas, pas forcément facile tout le temps. Euh, même si d'un point de vue global, ça va, ça va largement, et puis c'est quand même un milieu qui est intéressant. Mais ouais, je pense pas y rester toute ma vie. Je sais pas, mais je pense pas. Aujourd'hui avec euh, avec Benelky pour finir, est-ce que euh,
0: c'est quoi tes pistes de développement donc, Tu m'as parlé un petit peu, c'est donc séparer l'activité ouais, euh, box à 1€ euro et box à 2 et 10€. Ouais. Et c'est quoi les quoi les difficultés que tu rencontres qui pourraient faire passer le projet à un palier supérieur euh,
1: bah déjà que ce, j comme ça fait deux ans que déjà que je suis dessus, j'ai moins de, j'ai moins d'envie à travailler à fond dessus. Par exemple, un peu là, on a, le là on avait fait une nouvelle offre. Euh, offre à 10 euros qui n'existait pas avant, on l'a mis en place il y a deux mois, donc ça a très bien marché, mais par exemple j'ai pris beaucoup de temps à la faire, alors que c'est quelque chose d'assez simple à faire, mais simplement parce que j'avais pas l'envie de travailler à fond dessus, parce que pour moi être deux ans sur un projet, ça fait quand même beaucoup, ouais. enfin surtout sur un projet, c'est pas pas non plus un gros projet de vie, donc ça c'est ça c'est basique finalement comme système. Donc euh, disons que j'ai pas de j'ai pas de gros projet, moi l'idée c'est vraiment de laisser tourner et euh, peut-être si vraiment un moment j'ai envie de le redévelopper à l'international parce que j'avais commencé mais finalement j'ai arrêté parce que c'est quand même très compliqué, ça prend, ça prend du temps Donc toucher d'autres pays Ouais c'est ça ouais. mais euh, par exemple on baissé, euh, et par exemple il y a plein de pays où on peut pas forcément y penser mais ils ne utilisent pas forcément les mêmes, les mêmes modes de paiement qu'en France par, exemple, par un moment j'ai failli euh, essayer de m'étendre en Allemagne sauf qu'en Allemagne ils utilisent pas du tout la carte bancaire, enfin très peu sur internet ils utilisent plus les virements, les choses comme ça et euh, du coup, là-dessus, le site n'était pas prêt. 1 à deux euros. ouais c'est ouais, ça. Mais euh, encore, il y a des solutions qui existent. Mais euh, le site n'était pas fait comme ça. Et du coup, ça demandait beaucoup de travail. Puis ça demandait aussi de se connaître. C'est beaucoup de travail de se connaître. Alors que là, en France, si j'ai envie de faire de, de la pub, pour parler avec un youtubeur c'est très simple. Je sais que j'ai des personnes à qui je peux demander. Je peux demander à tel YouTuber s'il n'a pas un ami qui veut ou qui voudrait. J'ai déjà des youtubeurs de base avec qui on travaille. Donc, c'est puissant là-dessus. Est-ce est que tes parents, ils sont entrepreneurs euh, mon père, il y a longtemps, il l'avait lancé, mais à euh, rien à voir, c'était euh, une entreprise de, de, de menuiserie, enfin quelque chose voilà, comme ça, il est artisan en gros. Euh, mes grands-parents, ils étaient commerçants, du coup, je ne sais pas si je tiens ça de là, mais du coup, j'ai toujours eu un peu voilà, cette image des commerçants, ils avaient des, des stations essence, des petits trucs comme ça. Enfin, et ils comprennent que tu fais aujourd'hui euh, où, ils ont, où ils sont un peu dans le flou et ils disent qu'ils ont pris beaucoup de temps à, à toute la période où j'étais auto-entrepreneur, ils comprenaient pas trop, ils s'intéressaient pas trop parce qu'auto-entrepreneur, en soit, ça c'est basique. Enfin, il y, y a plein de gens qui sont auto-entrepreneurs et ouais. voilà. Mais euh, et après, quand ils ont commencé à voir que finalement, je pouvais en vivre, enfin, que voilà, que ça me faisait des revenus, etc., que j'ai créé une société, là, ils ont commencé à essayer de comprendre mieux. Euh, ils comprennent oui et non, ils comprennent plus ou moins euh, comment ça marche, quoi. Mais euh, après, ils comprennent pas tout. Euh, c'est pas forcément un domaine qu'ils qui, qui
0: connaissent. Dernière question, est-ce qu'il est qu y a un conseil que tu aurais aimé avoir niveau entrepreneuriat avant que tu te lances
1: Il y a, a peut-être un, un truc que j'ai qu pas eu beaucoup, mais que j'ai eu après finalement, c'était justement via les infopreneurs qui mettaient beaucoup ça. Mais c'est le fait que parfois on peut travailler sur des choses et au final être démotivé. Et ça m'arrivait sur beaucoup de projets. Donc de commencer à travailler dessus, enfin c'est que la, la démarche n'était pas bonne. C'est-à-dire que je travaillais, j'avais une idée, je la faisais, je, je commence à travailler dessus. Et au milieu de l'idée, je me disais euh, « ouais, bon, finalement, ça ne va pas marcher ». Ça, ça m'est souvent arrivé aussi. Ouais. Ouais. Et euh, du coup maintenant la technique que j'ai pour ça, euh, par exemple sur le, déjà si c'est un domaine que je connais déjà, bon, bah, je devine un peu, voilà. mais c'est vraiment d'analyser le marché en fait. Mais c'est un truc tout bête mais euh, souvent on ne le fait pas en fait. De savoir si avant d'essayer de, de travailler sur un truc, de voir déjà si c'est possible, enfin s'il y, y aura un besoin là-dessus. Après ce pas possible dans tous les domaines, surtout sur les trucs qui n'existent pas. ouais et puis,
0: et puis c'est un, un peu différent le fait qu'il
1: y ait une opportunité, le fait que toi tu sois motivé euh, personnellement. ouais, ouais, ouais. Après, disons que ça motive quand on sait qu'il qu y, enfin, si y a une grosse opportunité, bah, ça motive à faire les choses. Quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est plus ça. ou même Simplement, au-delà de ça, juste sonder les personnes autour de nous, savoir un peu ce qu'elles pensent sur un projet tout ça. Okay. Alors, ça aussi, il faut faire attention. C'est qu'une erreur que je faisais, c'était de, de parler de certaines idées que j'avais à des gens qui n'avaient rien à voir avec ça. Que par exemple je ne pas parler à ma mère d'un projet dans le gaming, mais c'est inutile. Elle ouais, va me dire forcément que pas de base, quand j'ai lancé mon site, elle me dit qu'est-ce qu que ça fait, ce n'est pas très utile. Enfin, moi, ça ne me sert à rien. Mais euh, et du coup, maintenant, ce que je fais, là, par exemple sur mon nouveau projet, j'en ai parlé avec des gens qui sont dans le même domaine que moi. Donc, tes es euh, un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et du coup, ça me permet d'avoir vraiment un avis, euh, un avis plus de temps, largement, plus spécial. En fait, spécial qui pourraient être clients de ton service, quoi. Ouais, c'est ça. Client, enfin, pas forcément mais plus des gens qui sont dans le même business, coup, qui ont une vue, qui savent ce qui se crée, ce qui ne se crée pas, etc., et ce qui, ce qui peut marcher. Ouais. Mais euh, oui, on a bah, des clients aussi, ça je le fais beaucoup. Euh, on envoie souvent dans, sur les newsletters à nos clients des, des, des sondages mails. Il n'y a pas longtemps j'avais une idée aussi, j'avais envoyé un, un sondage, j'ai vu que mon idée n'était euh, pas si intéressante que ça finalement, alors que moi je la trouve intéressante. Mais euh, ouais. ce genre de truc. Après, ça c'est toujours un peu plus dur. C'est que quand on débute, bah, on n'a pas forcément une base de mail on n'a pas forcément une base de clients, on connaît pas forcément ses clients. Euh, il voilà, faut arriver à se débrouiller pour essayer de tester un peu l'idée avant. Et il faut arriver à tester l'idée sans de la donner totalement. Quoi. Parce que sinon. Euh... Ouais.
0: Ok. Ok Mathieu, merci beaucoup. Merci à bien. toi. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi
1: 15h, pour le suivant. Salut.